0: Relatos del Más allá. Relatos del Más allá. Las historias y sucesos que ustedes oirán a continuación son la recopilación de situaciones reales. Hechos que se produjeron en algún lugar del mundo y por muy inexplicables que puedan resultar, son verídicos y cada uno de sus protagonistas decidieron contarlos. Aunque hoy... Después de haber vivido y protagonizado cada uno de esos hechos, no puedan olvidar que una vez, inexplicablemente, algo les cambió la vida para siempre.
1: El rompido
2: radio.
3: En la calle Álvaro Obregón, un par de amigas decidieron hacer espiritismo por primera vez. Llamaron a otra amiga para que las acompañara, lo prepararon todo y, un poco asustadas, comenzaron. Esta historia era la que aquel espíritu contaba a aquellas chicas que habían decidido contactar con ella.
1: Mi hermana Verónica era la típica hija perfecta. Un día, nos dejaron solas. Mis padres llegaron a casa sobre las 12 de la noche. Abrieron la puerta y descubrieron el cuerpo mutilado de Verónica. Con unas tijeras que yo misma le había clavado en los ojos. Y riendo, me tiré por la ventana. Allí fue donde encontré mi propia muerte? Yo mejor me voy de aquí. Esto de la ouija es una tontería. No, no te vayas. ¿No ves que si no cerramos la ouija se nos puede aparecer el espíritu de Violeta? No, no, Que cerrar ni qué nada. Yo me largo de aquí.
3: Al cabo de unos minutos, Hilda, la compañera que se había ido, llamó a sus amigas aterrorizada.
1: Bueno. Sandra, soy Hilda. Deja que te cuente lo que me pasó. Sí, pero tranquilízate. Estoy... de una niña
3: aquellas mujeres en un principio se tomaron a broma la llamada de su amiga pero algo les hacía pensar que su amiga hablaba muy en serio
2: ustedes quieren
1: jugar conmigo
3: Sandra miró horrorizada que la niña que Hilda le había descrito, estaba sentada sobre la cama de Verónica, junto a ella, arañando la pared con unas tijeras.
1: Pero, ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Verónica! ¡Por favor, corre!
3: Sandra salió corriendo de la habitación. Su amiga Verónica no había salido junto con ella. día siguiente, la policía informó de que Verónica había muerto de un ataque por arma punzocortante. Al parecer, unas tijeras que le encontraron clavada en los ojos. Tahilda la, la habían encontrado en las escaleras de su casa, muerta por el mismo motivo. Y habiéndola encontrado inconsciente... Sandra estuvo en tratamiento psiquiátrico
2: <risa> Relatos del más allá
3: universitarias, Andrea y Mónica, llegaron de la ciudad de León, Guanajuato, a estudiar diseño textil en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, siendo su situación económica bastante precaria. Se instalaron en dos humildes cuartos de una vecindad casi abandonada de la colonia San José del Arenal
1: digamos Aquí vamos a vivir ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Acaso no pudimos encontrar un lugar más feo? Por es tan triste y tan... Oh, tenebroso No seas tan delicada No quiero ni imaginar lo horrible que debe ser Dormir en los cuartos que están al fondo Bien, pero esto sí Cada quien en su cuarto, ¿eh? Porque con esto de que a ti todo te espanta No quiero batallar en las noches con tus miedos
3: Sin mucho ánimo André eligió lo que a su gusto parecía lo menos lúgubre de las dos habitaciones de aquella vecindad. Las horas pasaron y una negra noche, como nunca se había visto en la ciudad, se apoderó del lugar.
1: Dios, te lo pido!
3: Aquella petición dio resultado. Los extraños ruidos cesaron de inmediato de una manera extraña. Andrea, cansada por fin, pudo conciliar el sueño. Y a la mañana siguiente fue que conversó con Mónica de lo sucedido.
1: ¡Ey, tú! ¡Niña, despierta! ¿No que no ibas a poder dormir? Sí dormí, pero solo un poco gracias a tus bromitas pesadas. No me gusta que me asustes. ¿Quién yo? Estás loca. Ya deja eso por la paz. Yo anoche, en cuanto puse la cabeza en la almohada, caí redondita.
3: Durante algunos días, las cosas se habían tranquilizado para bien de los nervios de Andrea. Las viejas y maltratadas paredes de aquella vecindad Comenzaban a tomar un aire familiar En aquellas jóvenes estudiantes Todo parecía normal Hasta que una noche de fin de semana
1: Andrea, ¿te quedas? Voy a salir ¿Con quién? Con Toño, el chico que conocí en la uni ¿Puedo ir con ustedes? ¿Cómo crees? Va a pensar Toño que necesito chaperón Mónica, es que yo sigo sintiendo la presencia de algo aquí en mi cuarto Por favor, no quiero estar sola Por favor, llévame contigo Por favor Ya te dije que no Te repito que no voy a llegar tarde Ya acuéstate Y cuando yo llegue te prometo avisarte Y contarte cómo me fue ¿Sí? Por favor, quédate tranquila Bien Pero por favor, avísame cuando llegues. Sí, sí, nos vemos
3: Las horas pasaron ...y Mónica regresó muy de madrugada... ...entró a la habitación de Andrea... ...pero no encendió la luz... ...Mónica a tientas encuentra a su amiga... ...la toca... ...su cabello estaba mojado y parte de su ropa también... ...aquel líquido quedó impregnado en las manos de Mónica...
1: Mm -hmm. Qué raro... De seguro se bañó ya tarde... ...y le dio flojera secarse el cabello... ...y esos ruidos... ...de seguro son los que espantaban a Andrea... ...pero qué va... ...para mí... ...que han de ser un par de ratones hambrientos... ...buscando que comer... ...Andrea... ...Andrea... ...está bien dormida... ...pero... ...¿cómo puede dormir en este cuarto tan frío y oscuro? ¿Y la luz? ¿Dónde está el apagador para encender la luz? Paray, ahora sí que Andrea me contagió sus miedos. De verdad que sí siento feo estar en este cuarto. Pobrecita. Mañana le digo que se cambie conmigo aunque sea para dormir.
3: Y a la mañana siguiente, Mónica, con los ojos entrecerrados por el sueño, entra a la habitación de su amiga y empuja la puerta de un solo golpe. Entra a la habitación confusa cuando se da cuenta de la terrible y escalofriante realidad. Andrea yace muerta sobre su cama. En el piso unas huellas formadas por la misma sangre derramada. Una era una pezuña y otra una pata de gallo. Y en uno de los muros un mensaje escrito con sangre que decía...
2: ¡Qué suerte que tú no encendiste la luz!
1: El rompido radio.
4: Ya quiero llegar Mañana tenemos que regresar temprano ¡Manuel, cuidado! Se encontraban a la mitad del camino Cuando ocurrieron cosas que cambiarían su vida para siempre
2: ¿Viste eso? Sí, sí, pero... Por
4: la carretera Se habían cruzado en su camino Un par de criaturas Un niño y una niña Ambos no rebasaban los ocho años de edad
2: dije! ¡Por poco los atropella! Pues
4: sí, pero, pero ¿viste su ropa, su aspecto? Ay, no sé, como por dioseros ¿Y estas horas de la noche, en medio de la carretera? Oye, pobre niño, ¿no? ¿Pero dónde están?
1: No, no sé, yo los vi muy rápido, solo... Solo el momento en que cruzaron y se, y se metieron entre la maleza Mejor vámonos de aquí Tengo miedo
4: Aquella pareja no quiso investigar más Encendieron el auto y retomaron el camino
1: Manuel, ¿hueles es eso? Huele como a un animal muerto de días.
4: Pues sí, yo creo que de seguro lo que vimos no eran niños Sino un par de perros o, o coyotes Bueno, con, el, con, con este cansancio ya hasta estoy alucinando Igual y le pega uno y eso es lo que huele De cualquier manera revisan el asiento de atrás A ver si no hay nada cuando la mujer volteó su mirada al asiento trasero Vio con terror que en él venían sentadas aquellas criaturas
2: hey, 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 qué pasa!
4: Por el retrovisor, Manuel vio lo mismo que su mujer Aquellos niños con una apariencia demoníaca Su piel pálida y llena de moretones Arañados del rostro, sus ropas podridas y sin ojos en lugar de estos Horribles agujeros que dejaban ver su esqueleto Cuando el auto detuvo su marcha a la orilla de la carretera Alejandra y Manuel voltearon de nueva cuenta al asiento trasero Y ya no había nada Aquellos niños habían desaparecido
1: Amor, ¿viste lo mismo que yo? Claro que lo vi, pero... Pero mejor vámonos ya No voy a hacer que nos pase algo peor
4: la pareja siguió su camino Llegaron a su casa y quedaron dormidos sin comentar lo sucedido A la mañana siguiente Retomaron el camino de regreso a Calvillo Mira Ale, aquí fue donde vimos a los niños
1: Espera Manuel, párate Mira la cara, ¿qué hay ahí?
4: Algo extraño se veía a pocos metros del asfalto Alejandra y Manuel bajaron de su coche se acercaron poco a poco y descubrieron entre la espesa maleza un par de cruces las cuales indicaban la muerte por atropellamiento de dos niños, justo en ese punto. Hicieron un par de oraciones por el alma de aquellos inocentes y jamás han vuelto a ver nada parecido. Ahora, si tú no quieres vivir esta experiencia, lo mejor será que cuando pases por ese lugar... Te decidas hacer una oración por aquellas criaturas si no es que quieres que te acompañen en tu viaje postrados en el asiento trasero.
1: Cuenta la leyenda que Verónica era una chava que le encantaba el espiritismo Pero una vez estuvo burlándose toda la noche de un espíritu De repente, ese espíritu cobró vida Y la golpeó tanto hasta matarla Como murió violentamente, su espíritu no descansa en paz Está condenado a vagar buscando venganza Entre aquellos que se meten con los muertos Ay, no manches, Norma esa ni tú te la creíste, son puros cuentos para niños
4: Norma y Ana eran dos jóvenes que hacían hechizos de magia blanca Para encontrar el verdadero amor o pasar una materia
1: Yo no creo en los espantos Creo en la influencia de los astros, en la energía Pero en fantasmas y esas cosas, para nada Y para que veas que yo no me asusto tan fácilmente Ven, oh, no, ven, vamos, que, no, vamos al baño te voy a demostrar ante el espejo Que nada va a pasar si decimos el nombre de Verónica nueve veces Ana, tú estás loca Vamos Debemos respetar lo que no conocemos No te metas Ay, ven
4: Ana convenció a Norma de participar en el juego Llegaron al baño de la escuela Y se pararon frente a un espejo
1: Mira, ven, ven, ven Vamos No, en serio que no, no Y va la primera, ¿eh? Con ustedes ¡Verónica! Ay, cómo eres... Ay, Uno. no Verónica dos Verónica ya van tres ¿Ya? ya ay cálmate Verónica cuatro ay. Verónica cinco Verónica seis Verónica ya vámonos ya son siete Verónica ocho y Verónica nueve ¿Ves? ¡No pasó nada! <risa> ya no, no. Convencidas
4: de que no pasó nada, Norma y Ana deciden irse. Pero al abrir la puerta... Ahora dime, ¿te atreves tú a pararte ante un espejo y decir el nombre de Verónica nueve veces?
1: El rompido radio.
0: Como diría un buen amigo mío, nada es casualidad. Por eso, en estos momentos, quizás te encuentres delante del ordenador sumergido en la vorágine de un chat pasando el rato con una amiga del instituto con un compañero de la universidad, del trabajo o puede que lo hagas con alguien que jamás has visto con el que nunca antes habías hablado pero que en apenas un par de privados pareces conocer de toda la vida pero, ¿estás seguro de eso? Hablarías de la misma manera con alguien que se te acercara por la calle y te dijera Hola, me llamo Latina 84, ¿qué haces? No, ¿verdad? El protagonista de esta noche tampoco Y no creo que lo haga jamás Digamos que no se encuentra entre nosotros
5: Venga tíos, nos vemos mañana a Isa, te paso el link Sí, sí, punto de K un ¿Conectado? Un nick original ¿Y a qué estás conectado? A ti ¿A ti? Hay un canal especial para graciosos
3: No tengo gracia
5: entonces, ¿de qué va eso de estar conectado a mí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es?
4: A eso me refería con
0: estar conectado. Venga Raúl ¿Quién es Raúl?
5: Tío, que hay 50 pardillos en el canal
4: Y alguien en tu puerta
0: ¿Pero qué? No vas a abrir A esas horas de la madrugada era extraño que alguien llamara a la puerta. Raúl y David, sus compañeros de piso, tenían llaves, lo que hizo pensar a nuestro joven protagonista que se trataba de una broma.
5: Serán capullos.
0: Una vez en la puerta echó un ojo por la mirilla. Pero algo o alguien la tapaba.
5: Raúl o David, no abro hasta que vea ese careto de no haberos comido una rosca.
0: Antes de regresar a la habitación para coger el teléfono Miró de nuevo por la mirilla
5: Ah, me parece que hoy alguno de vosotros duerme en la escalera
0: Ahora nada la tapaba Veía un largo pasillo completamente vacío A cada lado, tres puertas Al final, unas escaleras Y en el techo, cuatro lámparas Que una a una se fueron apagando desde el fondo hasta la misma puerta un segundo después Dios la luz se fue en toda la casa
5: oye tíos, que esto ya no tiene gracia
0: pero ¿qué hacía el ordenador encendido? casi a tientas en la más absoluta oscuridad nuestro amigo llegó a la habitación la pantalla del ordenador estaba apagada, pero el aviso de mensaje no dejaba de sonar. Estás, estás? Casi a ciegas, palpó la pared en busca del interruptor. Antes de encontrarlo, el monitor se encendió. Tras sentarse rápidamente en la silla y leer lo que aparecía en pantalla. Un Profundo escalofrío sacudió su cuerpo de pies a cabeza. Leyó un mensaje que, conectado, repetía una y otra vez. Ya
3: estoy
0: dentro. Por tercera vez en apenas unos minutos, sonó el teléfono. Pero esta vez... Lo hacía justo debajo de la mesa del escritorio. Era imposible. Él lo había dejado junto al teclado. Sin apenas tiempo para asimilar lo que estaba sucediendo. Y justo a la vez que un nuevo mensaje aparecía en pantalla. ¿No contestas? Notó como si alguien suavemente tirara de su pantalón queriéndole decir Toma. Coge el teléfono cuando miró debajo de la mesa.
2: ¡No! 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 ¡No!
0: ¡No! 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 Iván aterrado cayó al suelo. Gritó desesperado, pero no podía. Cariño, quedaba un minuto.
2: ¿Qué pasa?
1: Ayúdame, anda, que esto parece que se ha quedado colgado.
2: ¿Puede
0: ser?
1: Toma, es el tuyo.
0: ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
5: El Rompido Radio en tu FM,
2: 107.2.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.